0: Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um FIS em Exame ao vivo, com um oferecimento do Clube FI e hoje ao vivo, tanto no YouTube da Exame Invest, como da Exame mesmo, Exame.com. Um prazer, uma honra estrear junto com você no canal principal aqui da Exame. Aí foi coincidência, mas para coroar essa, essa estreia, hoje eu e você vamos entender melhor, aprender muito sobre um assunto que você já ouviu falar, ah, certificação, certificação lide já ouviu falar, né, quem gosta de fundo imobiliário, investe em fundo de escritórios certamente já tá meio habituado com esse nome a certificação LID olha tem muito mais para a gente aprender sobre esse assunto, mas muito. Eu e você vamos conversar com o Satoshi Iadoia, que é da Cushman, diretor lá da Cushman dessa área, ele vai se apresentar, vai contar tudo para você. E ele preparou com todo cuidado um, uns slides para apoiar a nossa conversa e me mandou. No primeiro slide, eu olhei o tanto de certificação falei, que isso, eu não sei nada sobre esse assunto, então eu vou aproveitar hoje para aprender e aprender junto com você ao vivo aqui no Fizinho Zero. Satoshi, não exagerei não, né? Obrigado pela, pela presença. Tenho certeza que você tem muita coisa legal para trazer para a gente. Obrigado
1: pela oportunidade, obrigado pelo convite. É um prazer poder falar com você e com o seu público. Eu acho que todo dia a gente aprende um pouquinho, né? E, e esse segmento vem evoluindo muito, principalmente nos últimos 10 anos, e a gente tenta ajudar tanto o público investidor, proprietários, inquilinos, com nossas equipes, nosso conhecimento, para transformar esse assunto mais palatável, um pouco mais Sim. amigável. Eu acho que essa é a oportunidade que a gente tenta explorar aqui hoje.
0: Você estava me contando que já são anos de Cushman. Isso. Sempre nessa área sempre ligado com as certificações também? De,
1: desde sempre é, ligado a facilities, área de gestão de projetos e obras, a área de operações e aí agora eu estou liderando a área de desenvolvimento de novos negócios da Cushman nessa parte de facilities management property, certificações, sustentabilidade, gerenciamento de projetos e obras. E todos eles passam muito por esse dia a dia de operações para gestão mais sustentável, para desenvolvimento dos nossos clientes e também mitigação de riscos e passivos Sim. ambientais, que hoje tem muita coisa de âmbito legal que é bastante relevante para a saúde das empresas, segurança dos negócios que a gente zela pelos nossos clientes.
0: Isso que é legal, né? Pus o tema dessa live como menos impacto e mais retorno e você vai mostrar isso no final com, com gráficos. E esse retorno não é apenas financeiro, embora seja também você vai ver o retorno financeiro de um, de um prédio com alta qualidade de gestão ambiental, mas é também na diminuição de riscos como ele falou agora, todo investimento e um grande prédio um, é um enorme investimento, é uma questão de retorno ajustado por risco. E o que o Satoshi vai mostrar é que a, as certificações diminuem os riscos. Não são ambientais, né? riscos operacionais também. Né?
1: Exato, perfeito. Tem muitos riscos que as pessoas às vezes não, não conhecem, que expõem um CEO de uma empresa, que expõem um proprietário de um fundo ou de uma associação que lidera um imóvel. É, riscos ambientais, tem crimes que são inafensáveis. Então, como é que a gente protege os nossos clientes, investidores e ocupantes desse tipo de risco. Como é que a gente orienta esse caminho para ter toda a legalidade, né? Essa é uma parte muito importante de tudo, no Sim. geral, a, amparada por
0: certificações como um todo, né? Isso já ajuda o próprio, então, ocupante quem deseja ocupar aquele prédio uma empresa que, que tenha como critérios não ocupar um prédio que não tenha certificações, tudo já facilita, é um Exatamente. fast track para o mercado. Exatamente.
1: Você faz algumas escolhas de padrão que te dão tranquilidade ou que te ajudam no posicionamento estratégico da sua empresa, que te ajuda no cumprimento de metas ESG. Tem tem muitos aspectos positivos nesse segmento que é, as melhores empresas e principalmente as grandes é, multinacionais usam como pré-requisito de segurança em mercados de maior risco como o nosso. Então você vem com uma empresa que vai ocupar um espaço certificado, você certifica a ocupação, você desenvolve práticas é, que amparam as estratégias de ESG da empresa e também de, de bem-estar das pessoas e segurança.
0: É, esse é um outro tema que eu sei que você vai abordar muito bem, que é o bem-estar das pessoas. A gente não está falando só de da questão ambiental, né? Exatamente. Tem, tem dados de impacto. Bom, de oito anos para cá, ESG nem se falava... Oito anos, e eu acredito que isso tenha crescido muito, não só na, na importância que as pessoas dão, mas esse monte de certificação que você mostrou que existe aí, uma boa parte delas deve ser mais recente do que Sim, isso,
1: né? Com certeza. Então, ao
0: longo do tempo você foi vendo surgir outras e, e tendo que aprender também como adequar os, os espaços para isso. Eu conheço LID e Aqua, e LID é a que eu mais vejo por aí. A gente chega num, num prédio e já tem aquele selinho da, do, do LID, né? Mostra pra gente. É, exatamente. Esse monte ela ela de é uma
1: das aí. pioneiras, tô todas as certificações elas são em algum momento a evolução de, de iniciativas pioneiras na Europa, nos Estados Unidos, em alguns outros países e elas vão sendo é, lapidadas ao longo do tempo. Então, o próprio LEED nasceu nos Estados Unidos e nos primeiros anos que veio vieram para o Brasil eu tava trabalhando no Birman 21, atendia a Editora Abril, inclusive uhum. a Exame e a certificar aquele prédio exigiu que a gente falasse muito com os Estados Unidos para é, Entender padrões que não existiam no Brasil. O papel toalha, ele é de madeira de origem certificada. Nossa. O produto de limpeza, ele é biodegradável para descarte. É, várias coisas que... Se, se desenvolveram ao longo do caminho e não tinham fornecedores no Brasil.
0: Isso na área comum ou na área privativa também? Nos dois. Nos então, dois. a
1: gente certificou na época a ocupação toda do prédio. Uhum. Né? Então, você pegava tanto a área comum como a área privativa. Mas, para todas elas, você tem os pré-requisitos do LID, você tem é, exigências de produtos, de materiais, de serviços, de procedimentos, de é, cadastros de fornecedor, verificações de destino de resíduos. Você tem uma ampla gama de necessidades, para que você consiga é, fazer o tracking da sua responsabilidade com todos os quesitos ambientais e de impacto no entorno daquele empreendimento. Uhum. Né? E em certificações, hoje a gente tem é, derivados de eficiência, de sustentabilidade, como o, o, o Aqua, Lead Zero, que agora também está tá, tá ganhando bastante espaço, que seria o Net Zero, Balanço Zero, seja de emissões, seja de consumo. Então tem várias vertentes importantes baseadas no Net Zero. É, certificações de eficiência, o ED, que é focado em eficiência energética, eficiência hídrica, eficiência é, de materiais. O Procel também vem se desenvolvendo, ele tem uma pegada mais familiar ao público, então pode ser um, um grande selo para o residencial. É, as certificações de bem-estar. Então, cada vez mais a gente ouve falar e trata o bem-estar do ocupante, como aquele, aquela pessoa que frequenta aquele empreendimento, que trabalha naquele local, que vive no entorno, se beneficia daquele espaço, né? Ah,
0: então tem uma certificação sobre os, os facilities, as amenidades para os usuários, já tem algumas certificações.
1: Exatamente. Isso sobre o bem-estar FitWell e Well. F e, e eles abrangem, por exemplo, se você está oferecendo opções de comida mais saudável para as pessoas que trabalham ali. Uhum. Existem opções de alimentos mais saudáveis, se as pessoas quiserem é, adotar? Você tem quantidade de luz do dia? Você tem qualidade de ar? Você tem acesso a, a amenidades de conforto? Como é o desenvolvimento desse espaço para o bem-estar das pessoas? Então, tudo isso já tem certificações é, maduras, bem desenvolvidas e sendo praticadas aí em vários clientes no entorno ao bem-estar. Além da, 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 da evolução do espaço de trabalho e o pós-pandemia também é, vem isso, acelerando né? esse caminho, como é que a gente torna os ambientes mais agradáveis às pessoas e não só no empilhamento de pessoas por metro quadrado, como já uhum. foi alguns anos atrás. Né? Acho que esse é o amadurecimento desse mercado. Quer dizer,
0: aquilo que a gente via há alguns anos nas centrais de 0800, centros lá, de te... aquilo é passado. Não é algo que Aquilo faz tem sentido. sido
1: cada vez mais é, distante do que a gente vem transformando os escritórios nesse momento. O adensamento mesmo de call centers tem é, dado sinais de, de redução. O adensamento de escritórios é um sinal bastante concreto de redução de adensamento além dos modos híbridos semi-presenciais, presenciais, presenciais ou mais baseados em home office, que também geram um pouco desse uso com, com mais folga do espaço. Né? Sim.
0: E essas certificações, elas se aplicam a outros segmentos também? A logística, shopping, Todos. Essas coisas. E a gente com vive, inclusive,
1: uma alta procura de certificações para o meio logístico, logístico industrial. Acho que a gente nunca teve tanta procura de empresas de segmento logístico industrial se preocupando com o bem-estar das pessoas. Que querendo fazer áreas de lazer, querendo fazer quadras de, de esporte para intervalos da, do público que trabalha no empreendimento. Levando amenidades, vamos pôr conveniência, vamos pôr lojinhas, vamos colocar... Uhum. É, coisas que tornem a vida daquelas pessoas mais confortável do que era antes, que ele entrava num fretado, saía de um fretado é. e descia em casa, né?
0: Eu lembro faz, sei lá, uns três, quatro meses, o Bresco Logística, fundo grande, com vários galpões, ele uma vez colocou lá no relatório gerencial dele o seguinte, zeramos a nossa a vacância da nossa área de estocagem, da nossa área de logística. E aí depois tinha uma nota de rodapé. Um dos galpões tem um escritório que a gente nem considera. É só um escritório e o negócio é um galpão. Passa um tempo e sai um fato relevante. Alugar o galpão, a área do escritório. O inquilino do galpão alugou, fez uma reforma para fazer uma área de bem-estar para os funcionários, um, um restaurante, uma área de descanso e tudo mais. Exato. Então você vê isso realmente E, e o desenvolvimento
1: desse logístico para não ser mais só armazém. Então você já tem os modelos flex que tem muitos ocupantes de escritório, que tem muitos ocupantes de outros negócios, que não é manuseio de carga, não é picking, packing, não uhum. é... É, é cross docking de produto só, eles estão, é, isso ajuda um pouco a distribuição da, 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 da estratégica dessas empresas, mas também aumenta a demanda por espaços flexíveis do segmento logístico que também tem uma atração de rentabilidade diferenciada. É. Né? Então você diversifica o produto para esses investidores nesse segmento.
0: A gente está vendo até ainda na tela o tanto de certificação quanto isso cresceu. Você já me falou que boa parte disso acabou virando lei, nem chega a ser uma distinção e sim uma obrigação. E outras ainda são certificações de distinção. O que excede a lei? Também aumentou o interesse em certificar o seu... O seu imóvel.
1: Perfeito. O, o, a base legal toda, do que é ambiental, do que é municipal, do ponto de vista selo de acessibilidade, alguns itens eles já são lei há bastante tempo e já são um desafio é, manter. E, e gerir para as empresas. Os selos vêm e puxam um pouco a régua para cima em alguns outros itens, uhum. e aí ajuda a desenvolver esse, esse mercado de fornecimento e de prestação de serviço alinhado com os requisitos. Não basta você só ter um produto biodegradável ou ter um produto que você sabe a origem de uma parte da cadeia, e os selos também vão evoluindo, buscando qual é a melhor prática do segmento. Então, uhum. no próprio lead, você tem pontuações que são de iniciativas piloto. Então, você vai desenvolvendo uma iniciativa piloto que gera uma qualidade superior ou uma performance maior. E aí, quem adota vai começando a se beneficiar de pontuações é, adicionais. Então, quando você fala que um edifício é Platinum, pode ter certeza, tem muito empenho de projeto, de gestão, de operação que exige pessoas melhor qualificadas, desenvolvimento de conhecimento, análise profunda do impacto daquele empreendimento de começo a fim, até a última linha do resíduo na destinação, normalmente isso é coberto pelas maiores certificações.
0: Começa ou pode começar a certificação na fase da construção ainda, né?
1: Deve começar na concepção do projeto, é mais uhum, cedo ainda, claro. porque é, decisões de projeto são fundamentais para o sucesso da certificação uhum. na, numa nova construção. Então, que sistema de ar você vai usar? Qual a vazão de ar-condicionado que você vai ter? com a taxa de renovação de ar externo para ter o mínimo de CO2 para aquele ocupante no futuro. Quantidade de luz para que você não tenha que gastar mais em energia de iluminação. Meios de redução de ilha de calor. Isso é um termo que pouca gente ouve. Ilhas de calor. Exatamente. O que, que gera então, esse calor? Telhados verdes, uhum. áreas de absorção de água, áreas de reflexão de calor. Então, se eu faço um teto todo preto, eu faço uma absorção de calor muito maior do que se fosse um teto claro. Se eu tiver uma área é, verde... Em coberturas ou em, em terraços, eu também absorvo o calor que não vai ficar refletindo na terra, que refletindo no entorno do seu próprio empreendimento. Aquela sensação de você sair do prédio parece que o sol é você. Hum. Né? Se você tem um prédio que contempla esse tipo de solução é, de fachadas, ele não vai refletir tudo aquilo para a terra. Sim. Você vai ter brises para você não precisar ter persiana fechada o dia inteiro. Uhum. Né? Você tem muito prédio vidrado, mas você não consegue abrir a persiana dependendo é. do local e do horário. né? Então você ter brises, você ter antepar os que reduzam a insolação dessas fachadas, aumenta a eficiência do ar condicionado, aumenta a eficiência da iluminação interna, aumenta o conforto dos ocupantes. Você pode olhar para fora também gera bem-estar. Então tem todos esses fatores que as empresas cada vez mais valorizam e cada vez mais querem oferecer para os seus ocupantes, para os seus funcionários, para aquele contexto de governança, práticas de SG. Uhum. Então as pessoas estão se sensibilizando nesse sentido e as empresas vêm apoiando esse caminho.
0: É evidente que isso encarece desde o projeto até a construção, mas por outro lado traz uma eficiência também que reduz custos de economia e custos de manutenção acreditou
1: Isso, com certeza. Prédios mais eficientes, eles têm performance de consumo maior, é, melhor e eles também custam um pouco mais que os outros prédios. É uma decisão de partido de projeto e isso... Tem se mostrado eficiente, inclusive, na performance do ativo ao longo do tempo. Desde a valorização, a resiliência do ativo no tempo, isso tem tem sido positivo, tanto que as certificações vem crescendo no mundo inteiro.
0: Se você duvida do que o Satoshi está falando, espera o final da live, que ele vai mostrar em gráficos aqui resultados no Brasil e nos Estados Unidos de vacância e de preço de locação de prédios que são certificados e que têm melhores práticas de SG ou de questões ambientais né e de, de bem-estar de tudo isso que ele já falou a gente vai começar a passar um pouco pelos pelos pré-requisitos e você já me falou da importância disso desde da concepção quer dizer alguém que hoje vai começar um prédio de alta de uma categoria elevada seja ele um shopping um galpão e tal ele vai te procurar antes ele vai bater na porta da Cushman e falar: opa preciso" desde agora desse serviço. Mas e, e no caso de um prédio como a gente está aqui na Exame, no Colomínio São Luís, que é um prédio de mais de 40 anos? Nem se falava em nada disso naquela época. É possível, num retrofit, fazer um prédio atender essas novas... Sim, Tendências to e totalmente
1: possível, lógico, cabe um, um pré-diagnóstico, cabe uma análise da, dos sistemas que existem no prédio hoje, da performance operacional dele, é, quando você alia isso a um retrofit, o planejamento deve cobrir é, essa possibilidade de certificação, e os maiores desafios hoje, a gente fala assim, de sistemas de performance elétrica, então o que você tem instalado no prédio, que tipo de elevador, que tipo de ar-condicionado, que tipo de, de projeto de tubulação, de ar condicionado, de renovação de ar externo você tem isso tudo influencia e pode impedir a certificação dependendo do projeto que você tem Porque, às vezes não dá para trocar pode acontecer de não dar normalmente tem saída tem alternativas e tem possibilidades num projeto de retrofit quando você põe isso como uma premissa todos os outros itens aí voltando um pouquinho para pré-requisitos a gente fala de questão de localização e transporte você está inserido num meio em que você tem como servir as pessoas do que elas precisam para trabalhar ali esses requisitos a maior parte das vezes Estão cobertos. Em São Paulo, 90% das vezes. Espaço sustentável, preservação do ambiente, qual a sua relação com o entorno? Você está gerando contaminação? Não está. Você zela por isso, faz absorção de água de chuva? Tem área de absorção de água do solo para você não só mandar água para fora? É eficiência de consumos. Todos os prédios hoje já olham para isso. Arejador em torneira, caixa acoplada, muitas vezes é, é a mar prática, ou sistemas de vácuo que usam muito pouca água. Uhum. Lâmpadas, lâmpadas LED de alta eficiência, utilizo iluminação natural, então esses são itens de baixo impacto no retrofit e muitas vezes já praticados toda a parte de escada de resíduos, reaproveitamento de materiais, coleta seletiva também é, é fácil implantar quando já não são implantados, tem lei que, que obriga a gente a fazer coleta seletiva ainda que no município que você viva não tenha coleta seletiva, todos os empreendimentos são obrigados a fazer a coleta seletiva todos os condomínios, isso é um pré-requisito que o LID exige e algumas certificações talvez sejam feitas com algum nível de controle e documentação superior. Mas a alma e a essência já é praticada em boa parte dos locais. Certo. Escolha de materiais, de onde você compra os materiais que você usa no prédio, quem são os fornecedores? São certificados? São de origem? Ainda mais quando você vai falar assim: se você usa papel, madeira, papelão, você está usando de origens confiáveis? Que também são essências de legalidade. Uhum. Você não pode comprar uhum.
0: de origem duvidosa. Sim, ninguém vai sair falando: olha, eu sou, eu sou e... legal porque eu compro de gente correta. Não, isso é, é, isso, isso é, é um é pré-requisito, mas no é lead
1: ele te obriga a auditar auditar e, e mostrar E ter esse isso. caminho é, transparente. Auditar e ser auditado, Exatamente, né? exatamente. Então, esse é o ponto que sobe a régua. Como uma ISO 9001, como uma ISO 14001, a essência delas não é nenhuma, nenhum bicho de sete cabeças, mas uhum. o controle, a verificação, a checagem e os planos de ação para quando você tem desvios são a essência dessas normas, né? Uhum. Qualidade de ar. Também temos muitas leis. É, as certificações, algumas puxam a régua um pouco mais para cima, mas também não, não é nada de outro mundo. Mas você tem que medir, See you você não é medir uma vez por ano, não é medir quando você faz o projeto, então você tem que ter um, um plano de acompanhamento e controle dessa qualidade.
0: Você fala do, do ar aqui dentro, do ar condicionado ou, ou do externo? Do, do externo, ar interno, do interno, mas
1: também a gente tem que lá pelo ar externo. Então, uhum. eu tenho um gerador, eu tenho que fazer medição de nível de poluição desse gerador. Certo. Ah, mas eu só ligo quando falta energia. Tá bem, mas a gente tem que periodicamente medir a, a emissão de poluentes desse gerador, a quantidade de ruído desse gerador e diversos outros parâmetros de tudo que você gera e impacta no seu entorno. Então, um edifício certificado, ele também beneficia o entorno dele. Sim. Ele minimamente reduz o risco de impactos negativos ou até mesmo é, ilegais. A parte de inovação e processo. Então, esses são créditos que eu falei de oportunidade de performance e ações piloto. Então, você tem lá a chance de ganhar pontos com um desenvolvimento muito inovador. De iniciativas que vão além da curva do lead, por exemplo. Sim. Além da, dos scorecards já determinados. E o último, é, eles colocaram bônus de desenvolvimento local regional. É avaliado o entorno que você está e o entendimento do seu impacto naquilo para te dar mais ou menos créditos. Então já é essa preocupação do seu impacto no entorno. Como é que eu transformo aquele entorno gerando às vezes um distúrbio muito pequeno que a gente não imagina. Um holofote virado para cima pode confundir aves do entorno, por exemplo.
0: Nossa, eu não nem tinha pensado é, nisso. E,
1: e além, e se muitas você tiver numa tem, zona de ficar bonito. E Exato. Tal. Então você tem regras para iluminação externa para você não ficar jogando holofotes para cima. Quer somente. Dizer,
0: é possível fazer, mas fazer Forma Exatamente. Correta, você vai é interferir em, em assim.
1: microambiente de insetos, você vai interferir em aves, você tem uma série de, de influências no entorno. Se você estiver no ambiente residencial, também é super desagradável. Quem já viu um prédio comercial do lado de um prédio residencial com um holofote na cara, tem ideia do, que, do quanto isso incomoda. Hum. E não, não agrega necessariamente. Então, dá para ser bem feito, dá para ser é, gerando o menor distúrbio no conforto dos outros, respeitando o espaço dos Sim. outros. Né? Sim.
0: Vamos lá, você tem uma sequência aí, ah, vamos chegar nas vantagens, né? Mas pode. Pode e os edifícios novos
1: também, né? Aquilo que a gente falou, vem desde o projeto, da previsão de instalações, do planejamento de descarte de resíduos. Então, qual o passivo de uma construção se você não tem uma gestão certificada? Uhum. É impossível prever se você não tiver controle para onde está indo aquele resíduo. Se você está gerando algum impacto contaminante no terreno, que o proprietário vai descobrir? Talvez nunca, mas se, se houver a necessidade de uma análise de solo, algum passivo da construção pode te deixar um legado impossível de administrar. Sim. Então, como é que você cuida para que a construção respeite muitas leis, muitos procedimentos, muitas normas e tenha controle de tudo aquilo que ela está gerando para aquele ambiente que vai ficar como seu ativo no futuro?
0: Pensando na questão da legalidade do, da gestão de riscos que você falou, você falou que ah, um, um CEO pode ter um problema por causa disso. Quer dizer, o, o ocupante do prédio não é só o, o proprietário do prédio ou o síndico do prédio que seria responsabilizado? Até o ocupante pode ser responsabilizado. Em Caso de
1: monousuário que a propriedade é da empresa, é 100% da empresa a responsabilidade. No empreendimento locado que você ocupa, você não é responsável por isso, mas você não dá para não dizer que a imagem da sua empresa, a reputação da sua empresa não pode ser manchada Perfeito. por aquilo. Muitas vezes é um BTS, um Beauty Suit, uhum. que você incomodou de mim e a gente fez lá uma mega obra desrespeitando alguma coisa, não tem como você garantir que você não vai sofrer disso uhum. como empresa, né? Então esse é o problema desse legado, positivo e negativo, Sim. impacta a reputação das empresas.
0: E fora dos grandes centros, tudo isso que você tá falando, não, já não é fácil aqui, por exemplo, na capital de São Paulo, mas é possível. E fora dos grandes centros, tem tem lugares que não tem coleta seletiva, não tem a, a, o próprio poder público não entrega um aterro sanitário. Né, bem feito e tal. Como é que faz? É possível A certificação
1: certificar? é possível. Ela não vai te obrigar a fazer o que o município não está fazendo. Ah, né? okay. Não tem como. Né? Todo caso é, é sujeito a uma análise, é sujeito a uma, ao entendimento. Muitas vezes você tem que fazer uma defesa do case junto ao órgão certificador para poder explicar que aquilo pode ser inalcançável. Uhum. Né? E se, se você garante que você está fazendo a sua parte de começo a fim, isso pode ser interpretado como, como ok você ganha o ponto. Certo. Né? Mas tem uma análise, cabe uma análise. Acho que esse é o valor dessa certificação. Não é um negócio que você compra na prateleira e cola na parede. Ele garante que tem uma análise, ele garante que tem uma avaliação, ele garante que você está agindo, focando naquele, naquele eixo de responsabilidade do tema.
0: E, portanto, uma certificação conquistada ela pode ser perdida.
1: Pode. Quando você fala em certificações, a gente tem a certificação de edifícios existentes, que é operação e manutenção, ela tem validade de de 3 a 5 anos, dependendo da versão, então você tem que renová-la. Uhum. Você tem procedimentos de performance constante que você tem que fazer, de controle, de medição, para que você consiga a recertificação, por exemplo. Já o de construção, que é utilizado para... Design, Build and Construction, você tira ela uma única vez e ela é válida para aquela etapa da construção. E se depois da construção você não quiser seguir com essa performance, você não tem nem como aferir. Então, um, um lead de construção vale para essa etapa de desenvolvimento do empreendimento. Uhum. Depois dessa etapa, a gente recomenda fazer o de operação e manutenção, porque aí você realmente segue comprovando que você está zelando por todos aqueles pré-requisitos que foram desenvolvidos no, na construção. Então construção uma vez só, operação e manutenção renovável conforme a regra da, da categoria de certificação e tipo de selo.
0: Eu entendo assim, um prédio por exemplo, Birman 32, eu já fiz uma visita técnica, uma coisa fantástica, sem ter um décimo do seu conhecimento eu consegui identificar muita coisa de sustentabilidade lá, de Inteligência do, do projeto. E o prédio, o Birman falou: a gente não vai vender. Eu e meus sócios, não, a gente não vai vender, a gente vai ficar com ele. Agora, um prédio que seja muito fracionado. Aqui, por exemplo, o condomínio o controle é de três fundos imobiliários. Então, são três cabeças parecidas e tal. Mas antes disso, opa, alguns anos atrás, cada um tinha dois andares, três andares e tal. Fica mais difícil convencer todo mundo da, da importância das certificações.
1: Sim. Inevitavelmente, a gente tem que partir de um alinhamento. Para alguns prédios o investimento não é tão alto. Para outros, você tem um esforço de retrofit. Você tem muitas vezes que validar com os ocupantes também. Se eu vou fazer um retrofit de sistema de ar-condicionado, é difícil não impactar a vida dos ocupantes. Sim. Né? Não é algo que você vai fazer no entorno a ao dia a dia deles Então você tem um planejamento importante Tem uma rodada de determinação Do esforço necessário Para você fazer essa certificação Quais serão os benefícios que a gente consegue agregar operacionais, de eficiência, ou de bem-estar, inclusive, para esse ativo e, consequentemente, aos ocupantes, para ir partir para uma rodada de, de aprovação de proprietários. Quantos forem necessários, mas é, se todo mundo enxergar aquilo como um benefício de longo prazo, eu acho que você já tem metade do caminho garantido.
0: Sim, não há dúvida que é um benefício de longo prazo, né? Vamos lá, vamos seguir com a sua apresentação, que eu, eu tô, sou curioso, quero aprender e eu vou tendo cada vez mais interesse no meio das suas falas. Vai chegar na parte das vantagens das certificações, Exato.
1: né? O que a gente enxerga? Todo mundo que tem desenvolvido e busca essas, essas certificações tem algum propósito. Seja internacional, seja nacional, sejam premissas, sejam itens mandatórios. Tem muitos inquilinos que só aceitam a busca de empreendimento certificado. São premissas globais. Então, é, compromisso com o meio ambiente, questão de atendimento à legislação, a defesa de parâmetros legais de qualidade, eficiência operacional, compromisso com redução de emissões. Então, edifícios certificados têm uma pegada de carbono menor. E isso está é. atrelado ao seu escopo é, primário, muitas vezes vezes no seu escritório. E aí você começa a esbarrar também no benefício para as pessoas. Sim. Então, eu vou ter um prédio com infraestrutura que vai acolher melhor essas pessoas, eu vou ter um espaço que tem é, questões que agregam para a saúde dessas pessoas, para o bem-estar, redução de risco reputacional, parte de atrativo de investimento. Então, um patrimônio, uma empresa que se posiciona nesses empreendimentos também acaba sendo mais atrativa para investimentos. Se são empresas de capital aberto, isso vira um, um pré-requisito hoje quase fundamental. E transparência. Então, a certidão Certificação também garante que é um processo auditável, então uhum. eu não tenho nada para esconder nesse caminho e não estou gerando nenhum risco desconhecido.
0: Lá vou eu desviar do seu roteiro. Há um registro, eu sou auditável e de vez em quando vai acontecer falhas. E aí, como é que trata as falhas? Eu não vou sempre perder uma certificação porque eu tive uma falha, porque eu contaminei o solo. Né? Como que faz para recuperar
1: disso? Para toda certificação você tem métodos e, e processos para isso. Então, encontrar falha é o primeiro. Então, se você encontrou a falha, você já está na primeira parte do sucesso desse negócio. Interessante. Como é que a gente analisa a causa-raiz e vai correr atrás do que gerou esse desvio? Assim, olha, eu perdi o controle, não sei para onde foi parar um pacote de lixo, Tá, mas quem descartou aonde, quem passou ali, qual é a empresa que recolheu, para onde levou. Análise de causa-raiz é fundamental. Uhum. Ferramentas que a gente usa em todo o mundo, seja para produção, seja para indústria, seja para controle, seja para auditoria, essencialmente utilizadas hoje nas ISOs, todas as ISOs, o roteiro de análise de causa-raiz, plano de ação e você fazer análise contínua de melhoria. Começa com o reconhecimento do erro. Exatamente. Ou da melhoria, porque quando você tem uma certificação e você faz a gestão da certificação ou do sistema ambiental, você tem rotinas de análise de melhoria. Uhum. Então, como é que você gira ciclos de análise de melhoria? Ao tempo que você determinar. Ah, eu não tenho gente para fazer todo mês. Ótimo. Vai fazer todo ano? Vai fazer a cada um ano e meio? Dependendo do ciclo de certificação, você vai declarar o que você precisa fazer e você vai determinar com que período você vai fazer, dependendo da certificação. Algumas exigem uma periodicidade, outras menos e outras exigem que você fale qual é é o seu plano de gestão desse negócio. Então, todo mês você vai olhar, peguei uma falha. Você não pode só falar, opa, achei uma falha. E como é que eu dou tratativa dessa falha para mitigar que ela uhum. ocorra novamente? Para entender o impacto dela, para gerar correção, métodos e processos na gestão. Acho que esse é o ponto que a gente defende da postura de gerenciamento e não só de, de operação e de viver no espaço. Como é que você tem alguém cuidando disso para que seu espaço tenha ciclo positivo e não te gere problema? E
0: quem é alguém que cuida disso? Por exemplo, o proprietário ou o administrador, gestor de um fundo imobiliário, ele contrata a Cushman para isso ou ele tem alguém internamente para isso?
1: Os modelos são diversos. Tem fundos que têm equipe orgânica, tem empresas monousuárias que têm equipe orgânica e, e tem... A modalidade em que a gente é o gerenciador, por exemplo, de gestão de propriedades. A gente uhum. é um dos pioneiros do Brasil trazendo essa metodologia de, de gestão e de operação para é, propriedades e a parte de gerenciamento de facilities. E a gente tem equipes especializadas a, ao molde da sua necessidade para te atender nessas situações. Então, proprietários podem contratar o gerenciamento de propriedade, ocupantes podem contratar gerenciamento de facilities e, e a gente cuida de todo esse ciclo de responsabilidade e de zelo da correta tratativa desses serviços e, e, e
0: necessidades. E, e isso demanda muita gente, muita estrutura, quer dizer eu conseguir a certificação vai demandar desde o projeto, planejamento ou um retrofit. Agora a manutenção dela, quanta gente está envolvida nisso? No
1: gerenciamento de propriedades, eu diria que boa parte dos prédios é, maduros com gestão de nível profissional, você não precisa mudar a equipe, uhum. você precisa adotar procedimentos diferentes. Certo. Muitas Treinar vezes, que já existem, né? mas eles talvez não tenham pontos de controle documentado, não tem a organização de uma certificação de uma metodologia de controle de um sistema de gestão. Então, como é que você implanta, como é que você tomba essas práticas numa equipe que já existe? O ponto que o lead sobe a régua também é qualificando as pessoas. Então, você tem que treinar as pessoas para aquele procedimento. Você tem que treinar para armazenar aquele dado do jeito certo, para exigir o certificado do fornecedor de que ele está de acordo. É. Num primeiro momento você tem um esforço, mas depois você tem uma continuidade desse procedimento.
0: E vai melhorando na cadeia, né? vai melhorando para todo mundo. Isso é, isso é muito legal. E
1: torna as pessoas melhores também. C né? Sem
0: dúvida, você pega principalmente uma pessoa simples, um funcionário de posto um. que não demanda tanta qualificação, mas aí você dá uma qualificação para ele, é... Transforma a pessoa, transforma a pessoa, ela leva aquilo para o dia a dia dela.
1: Né? E, e acho que é isso, a gente aprende todo dia, né? E isso faz a gente melhor todo dia. Sim. Quando a gente fala de equipes de operação, é a mesma coisa. Então, hoje é uma certificação, amanhã é uma exigência legal e todo dia a gente está melhorando as pessoas nesse caminho.
0: Evoluindo e melhorando as pessoas. Bom, você ainda tem um panorama antes de chegar na, na qualidade. Eu estou curioso para você contar sobre a, o impacto nas pessoas. Mas é. se segue aí que a gente chega lá.
1: Perfeito. Aqui um breve panorama, as certificações já se desenvolveram muito nos últimos 10 anos. Ah, né? é então, quando a gente fala de, de volume de certificações, a gente tem um potencial grande pela frente. Um dos desafios de prédios novos nascerem serem certificados também é a cadeia de fornecedores. Hum. Isso também é uma curva que vem reagindo à demanda de, dos empreendimentos que estão puxando a régua e tem um, uma maturação natural desse processo. Então, não são todas as regiões que você tem facilidade de achar todos os recursos que atendem a certificação. Então, você ganha mais pontos, ponto, menos ponto. É muito diferente de uma época em que você tinha que importar muita coisa para conseguir qualquer ponto. Era quase impossível construir um prédio novo certificado. E aí o mercado vem se desenvolvendo e o SDBC Brasil também, que a gente é membro fundador, também ajudou a desenvolver fornecedores, qualificação de processos, qualificação de produtos, as indústrias também é, submetendo seus produtos para qualificação e se tornando certificáveis. E, então é um caminho que vem se desenvolvendo bastante. E aí, nisso, a gente vê o crescimento de demandas nos últimos 10 anos. E aqui é um panorama do quanto a gente ainda tem de, de potencial de crescimento. Respeitando as proporcionalidades do mercado americano, lógico, Sim, mas certo. a gente aqui está com mais ou menos 316 ambientes certificados. Isso pode ser só o seu escritório, de um conjunto de um prédio, uma loja... Um prédio inteiro, uma escola, um hospital, um estádio. A gente está fazendo, por exemplo, está trabalhando para o Alegre Caimbu, para o Projeto Novo. Que legal. O Birman 32, a gente está fazendo o Fitwell, que é diferente, ele já é lead, mas uhum. também a gente está ajudando a desenvolver a questão de, de bem-estar para as pessoas. Então tem muito, muito espaço de desenvolvimento. Né? E principalmente nos grandes centros de negócios, você tem imóveis que se você conseguir reposicionar, providenciar um plano de retrofit, são regiões que, historicamente, são sucesso de ocupação e, e de interesse do público uhum. Avenida Paulista, Faria Lima você, onde ali você conseguir reposicionar um ativo vai gerar interesse. Cabe um estudo, tem é. que fazer um, um planejamento de longo prazo para a viabilidade disso, mas eu não tenho dúvida que é, é. interessante para todos os envolvidos. Né? E,
0: e vai acabar acontecendo naturalmente, né? Vai acabar acontecendo. Exatamente.
1: E aqui tem um pouco disso, as regiões. Né? A Xucre, que foram últimas grandes entregas, já com premissas de sustentabilidade e certificação em boa parte dos empreendimentos. Depois vem a Faria Lima, que o eixo Nova Faria Lima e, e últimos desenvolvimentos, as marginais a região de Pinheiro JK e as outras têm ainda um caminho pela frente, e muito que empreendimento mais que são as regiões mais, mais, mais antigas, Exatamente. Né? o
0: centro a Paulista, exato
1: é, alguns da Paulista já que sofreram retrofit, já têm premissas de, hum. de certificação é, que viraram sucesso, alguns desenvolvimentos nas paralelas da Paulista já nasceram com premissa de certificação e alguns a gente inclusive pode trabalhar para os empreendedores é o caminho, nessas regiões de de alto interesse, de rentabilidade mais importante, não tem como você não adotar essa premissa em desenvolvimento comercial.
0: Muito bom. Muito legal. Lá no centro a B3 está reformando todos os prédios, adquiriu outros, certamente está caminhando para esse lado também. Santander que está ocupando não isso. só o, o Banespão, Sim. mas também Retrofitou, uma esquina então inclusive, né? Tudo o farol. com certeza isso revitaliza as ocupações do centro também,
1: né? Exato. E, e aí qualquer retrofit que aconteça de, de porte médio para grande, não tem como você não considerar essas premissas. Porque tem excelentes empresas buscando é, locais alternativos, mas com premissas... Com Premissa, de certificação, né? premissas de sustentabilidade, premissas de eficiência e menor pegada de carbono. Então, estas são as melhores empresas que hoje pagam os aluguéis mais altos, inclusive. E o que a gente vê, já caminhando um pouquinho para a questão de qualidade e atratividade, no período da pandemia, foram os imóveis que tiveram menor risco de vacância e, na prática, geraram menor saída de empresas. Então, a performance deles, num dos momentos mais críticos do planeta, foi superior a todos os outros, inclusive de nível equivalente. É. Quando a gente fala do ponto de, de vista... Da, da pandemia. Então, a demanda por espaços que atendem essas premissas SG assim, aumentou. Então, a gente fala em distanciamento social ou espaços de melhor qualidade de trabalho. Essas demandas cresceram muito. Muitas empresas fizeram o Flight to Quality, que a uhum. gente chama, desenvolvendo espaços melhores ou aproveitando esse momento para fazer uma ocupação com um percentual híbrido ou de renovação dos escritórios mesmo. É, e as taxas de desocupação desses ativos foram as mais baixas perante todos os outros tipos de ativo do mercado.
0: E a empresa pensa, se eu sair daqui, eu vou para onde? Qual o outro lugar que vai ter ter certificação que, que atenda aos meus próprios princípios, à minha linha de, de governança. Né? Exatamente. Ela pensa muito mais antes de devolver um espaço, porque se ela ficar sem, ela se complica demais. É,
1: né? tem, tem a questão da busca, mas sim, teve muita gente que optou por é, mudar para ambientes com essas premissas, que não ocupavam ambientes certo, com essa premissa. Então, é você gerou uma oportunidade de mercado bem interessante, que já tinha um estoque é. entregues e, e facilitou essa mudança, hum. né? e aí eles conseguiram atender premissas que antes não tinham no imóvel anterior, muitas vezes, tanto de projeto para melhor qualidade e melhor desenvolvimento de, de espaço de trabalho das pessoas, quanto para premissas de sustentabilidade e prática do ambiente como um todo. A gente tem um estudo, foi feito nos Estados Unidos, e 80% dos investidores pretendem incorporar metas SG nas suas decisões. E aqui, além das empresas que já incorporam, estão falando de decisão de investimento seguindo esse tipo de, de premissa. E empreendimentos imobiliários, isso é a maior delas. É um empreendimento certificado, ele tem qualidades de eficiência para atrair esse melhor público do mercado, o que a gente falou, então para quem ocupa também, as metas ESG são facilitadas ou algumas delas atingidas ou melhor atingidas em ambientes que atendem essas premissas. Né? O que a gente comentou também, né, a questão do logístico, o crescimento, claro, de, de busca dessas premissas para quem ocupa imóveis que antes eram é, somente carga, descarga, materiais, aquela visão mais bruta de ocupação do espaço. As empresas estão zelando por esses espaços de maneira diferente, estão exigindo ao longo do tempo, espaços de qualidade melhor para esses ocupantes. Não basta só ter o refeitório, não basta só ter um gramado que o pessoal jogava um papelão e deitava lá para tomar sol. Quem já viveu um pouco desse meio logístico, sabe que tem pelotão para recolher papelão, dependendo da indústria, Caramba. né? Como é que você cria espaços de fato para essas pessoas terem uma descompressão, terem um momento de descanso, terem algum lazer e conveniência. Você vai pôr uma agência de banco, você vai pôr áreas de, de amenidades, mas é você transforma esses espaços num convívio Sim, melhor? Sim,
0: porque né? quem está habituado a, a morar na cidade e trabalhar no escritório, é na hora do almoço que ele vai resolver uma coisa, vai no banco, vai... agora quem trabalha no quilômetro 80 de uma rodovia, ele não
1: e dependendo da distância, não chega a tempo de ir no shopping, Sim. inclusive, se preciso, né? não pega um comércio aberto. Né? Então, como é que você transforma esses espaços em lugares mais am amistosos para as pessoas, mais favoráveis para o bem-estar delas? Né? Uhum. Isso é, é o ponto. E as certificações são é, questões que validam a prática com reconhecimento internacional de forma auditável e comparável. Então... Eu consigo falar de qualquer lugar do mundo, se eu for investir num ativo certificado, qual o posicionamento dele perante o mercado? Qual tem sido a resiliência desses, desses ativos perante o mercado? Qual tem sido a aceitação, vacância e valor negociado, tanto de transação quanto de locação desses ativos? Né? A certificação cria um ponto de comparação internacional. Sim. Né? validado em todos os mercados. Então, é, não é só uma questão de eu quero ter um selinho ou não, eu quero botar na recepção ou não, mas quando a gente afasta um pouquinho e fala assim, qual é o grande foco de investimento desse negócio? Como eu consigo tomar decisões globais, muitas vezes, de grandes empresas para investimento? Esse é um dos pilares que favorece a decisão. A
0: gente precisa ter decisões baseadas em dados, e, e é importante, eu sei que você vai trazer, vai mostrar, a maioria das pessoas e das empresas tem essa preocupação autêntica de causar menos impacto ou zero impacto. Mas todas as empresas e todos os construtores buscam legitimamente o lucro. Fazem então, as contas a, no final. As né? duas coisas precisam, precisam fechar, né?
1: É imprescindível que feche. É imprescindível. As né? empresas vivem de gerar renda, receita e lucro. Sim. E a gente aqui não, não, é, não tem nenhuma pretensão de, de contrariar isso. Muito pelo contrário. Como é que a gente solidifica ou muitas vezes amplia a chance de resultado positivo?
0: É, me ou chama a atenção. Mitiga o risco de dar algo errado. Muitas vezes você deixou claro que existe uma maleabilidade. Assim, como que você consegue atender? Ou se é impossível atender, esse requisito não vai te deixar sem o selo, porque você não tem. A prefeitura não recolhe lixo. Então você não vai ficar sem o selo, porque a prefeitura. Então... Dá para perceber que tem uma flexibilidade para um esforço por melhores práticas.
1: Sim. Né? Tem pré-requisitos que são fundamentais. No LEED, por exemplo, tem pré-requisitos importantes. Mas são... dá para resolver, dá para você planejar. E, e se for projetar um prédio novo dá para contemplar em projeto solução para aquilo. Uhum. Se atender os pré-requisitos, o resto é pontuação opcional. No mínimo, você vai ter a certificação green. E isso já é uma certificação que abrange muita coisa. E aí você vai escalar até o Platinum, que é a mais alta. Numa certificação fit, ou de bem-estar, por exemplo, não tem pré-requisitos, mas você tem que atingir uma pontuação de performance de tudo aquilo que contempla o bem-estar. Numa certificação ED, a mesma coisa, você tem pré alguns pré-requisitos, mas a maioria são escala de, de ponto ganho. Então você consegue demonstrar mais performance e menos performance. De novo, para ser comparável, para atender muitas vezes pré-requisitos legais e práticas muito maduras já de mercado no foco de eficiência. Muito legal, muito interessante. Aqui falando um pouquinho, eu, eu puxei um estudo de Harvard que destaca um pouco do, do que isso causa nas pessoas. Né? Então aqui eles compararam edifícios nível A+, A e A+, certificados versus não certificados. E aqui é, as pessoas pontuaram 26% melhor em função cognitiva, tiveram 30% menos distúrbios de saúde ou síndrome de edifício doente, e tiveram 6% melhor sono à noite em edifícios de alta performance comparáveis. Sim, sim isso então, é, dois, é o, é o, dois
0: edifícios modernos, exatamente. Um certificado exatamente. outro não.
1: Então isso tem impacto ainda que inconsciente nas pessoas. Isso gera bem-estar ou gera menor bem-estar para as pessoas e impacta diretamente a produtividade ou como elas isso, se é. desempenham o dia a dia no trabalho e fora dele, né? Impacta a sua vida. Então esse é, é o ponto relevante não, que, o, que vem se o, destacando.
0: O, contrário é verdadeiro, vou voltar a usar o exemplo do, daquelas centrais de 0800 lá. De,
1: de... Que mal tinha um painel acústico há Pô, 20 aquilo, anos atrás. 30. Eu me lembro
0: uma, várias vezes que eu vi reportagens comparando aquilo é a senzala dos, dos tempos atuais, sabe? E as pessoas que não conseguiam sequer ir no banheiro, que não conseguiam dormir à noite, que tinham problemas de saúde. A evidência contrária reforça essa evidência que você está tá dizendo aqui, quer dizer, a falta exagerada de boas práticas trazem problemas de saúde. Para o próprio tomador do serviço no final Pro da linha. próprio tomador o do serviço. dono da empresa, empresa,
1: o resultado, o absenteísmo, a ausência das pessoas. A gente tem bons clientes hoje que... Monitoram quantidade de CO2 nos espaços, além das normas, além da exigência de lei. Sabe quanto aquilo influencia a qualidade das pessoas? Uhum. De performance e produção, de poder de raciocínio, além da questão de saúde acumulativa, as pessoas se sentem melhor e às vezes não sabem porquê. Né?
0: Não sabem por quê. Né? E hoje que, que muita gente fala que o desafio tem sido atrair o seu próprio funcionário para o seu escritório. Exato. Está então aí exato. mais um motivo para. Tem, tem várias esse tipo
1: empresas, de vários clientes nossos é, que estão adotando cinco dias presenciais, às vezes quatro, mas estão usando a conversão do espaço de trabalho, a melhoria desses espaços como uma forma de atração. E os que estão com dois, três ou quatro dias de presencial também estão transformando os espaços para ser melhor aproveitado esse momento de integração com as pessoas. Uhum. Então, como é que você desenvolve? A gente chama de workplace dessas empresas para que você tem de estratégia. Eu quero a interação delas, eu quero um espaço que gere essa formação de cultura que é um, um dos déficits né, uhum. das pessoas em home office. Sim. Como é que eu integro, gero Gero, é, imersão cultural, gera o engajamento, gera o relacionamento entre áreas. Então, como é que você converte esses espaços para que funcione para isso? Não basta só ter aquelas mesmas, um monte de sala fechada e as pessoas não se encontrarem. Então, Exato. como é que você converte o um escritório estrategicamente alinhado com hum. tudo isso, né?
0: Vou mostrar resultados financeiros hein
1: Quase. Aqui, Quase. esse já impacta <risos> resultado financeiros porque assim, fala, como é que é qualificado o empreendimento? Então, hoje, do que é praticado no mundo em qualificação A, B, C, A+, B+, de forma direta ABC, tanto corporativo como no logístico industrial, certificação é pré-requisito ser A Eu fiz um empreendimento que tem laje acima de mil metros, que tem pé direito acima de 2,60, que tem piso elevado, top da engenharia. Se não tem selo,
0: ele não é A não é mais
1: classificado. E dependendo pôr. da empresa que busca esse espaço, o A é um pré-requisito. Sim. Hoje, em São Paulo, a gente vai confirmar isso, é onde tem os melhores custos por metro quadrado uhum. para locação, Melhores para o proprietário. É, os, são os valores. Os, né? São os, os locais mais caros da cidade. No logístico é a mesma coisa. Então, ah. além de toda a questão de carga de laje, tamanho, pé direito, é, acesso, quantidade de docas por metro quadrado, se não é certificado, ele não é A a mais. Com Simples essa explosão assim.
0: do e-commerce e com a chegada de grandes redes internacionais, não não ter a certificação praticamente inviabiliza a ocupação de muitos deles. de muitos
1: negócios, exatamente. Todas as melhores e maiores empresas internacionais vêm adotando essas premissas. E aí você tem uma opção, você vai desenvolver um empreendimento com algum percentual a mais de investimento, mas te dá o leque total do mercado no melhor potencial é, dele. E aqui falando já do foco de valorização e vacância, né? Uhum. Melhor avaliação dos patrimônios, então isso a gente vê na prática nas transações. Melhores custos operacionais, quando a gente fala de performance operacional, é pré-requisito de investidores, isso é claro. Aqui eu peguei também uma publicação da Ambima que 60% do, dos estudos deles apontam correlação de premissas ESG e o desempenho financeiro das empresas. Então, os melhores resultados financeiros de empresas de capital aberto estão atrelados às maiores práticas ESG do uhum. mercado. Isso tem algum significado, não é só porque são maiores ou só porque são melhor, assim, adotar uma postura linear, você ter os princípios, os valores praticados gera o resultado.
0: Sim. E de novo, eu, eu estudei, tive uma matéria dessa no, no mestrado, que foi super interessante, e o professor falava, olha, quando a gente vai para a academia, se você não tem como evidenciar estatisticamente e tal, você não tem como afirmar. Então, se você não consegue afirmar que governança gera valor, é muito simples evidenciar que a ausência de governança destrói valor. Isso, é exatamente. muito simples evidenciar
1: isso. Falando especificamente de rentabilidade na locação tanto o Brasil quanto Estados Unidos, a curva verde no, nos dois gráficos de cima são valor, Praticado por metro quadrado de Aluguel nos empreendimentos certificados versus não certificados. É
0: então, uma, uma diferença grande, mas ela varia ao longo do tempo também porque acontece isso.
1: É, varia bastante do nosso lado aqui por todas as condições econômicas de mercado, e de claro. interesse, mas elas estão muito ligadas ao desenvolvimento dessas empresas, a priorização da... desses focos de SG e a maturidade do mercado. Né? Acho Sim. que a gente tem esse ponto bastante importante por aqui. E na vacância, quando fala da performance, as linhas até se cruzam, mas o que vem acontecendo é a menor vacância dos empreendimentos certificados.
0: É, uma coisa que é interessante de ver no gráfico é que nos períodos mais recentes, a distância vem aumentando. É. Então, isso provavelmente tem a ver com cultura também, né?
1: É, e, e são os momentos mais difíceis que em algum momento se destacaram mesmo, né? Isso uhum. é incontestável. Foram Ou seja, foram positivos. resilientes no
0: momento da crise Exatamente. e nas fases boas conseguem entregar mais, mais valor. E
1: aí você volta para aquilo que a gente falou, são as empresas que têm a melhor prática, que buscam, então assim, é uma linha de resultado positivo ao longo do tempo, né? é. de começo a fim.
0: Eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que não é do seu dia a dia, você fala, ah, não, eu tenho a resposta num, num gráfico e tal, não tem, porque não é o tipo de, de empreendimento ou de empresa que você atende, sei lá, uma startup, ela olha isso e fala, pô, eu, eu gostaria de ter meus princípios também, de, de ser bastante responsável ambientalmente, o bem-estar de todo mundo dos meus funcionários, mas ainda não tenho tamanho, porte, dinheiro para isso. Vamos falar bem claro, não tem dinheiro uhum. para isso. É, não tenho dinheiro para alugar o um espaço para o meu escritório num prédio com certificação livre. O que, que ela pode fazer? É, ela vai, vai ocupar um prédio de escritórios que tem 10 escritórios por andar. O que, que os proprietários daqueles prédios mais simples, que sequer entram nas classificações A, B ou C da Cushman de outras consultorias e os ocupantes, o que, que eles podem fazer num ambiente de mais restrição de capital de, de empresas de menor porte?
1: Todos os quesitos que são de legalidade, já
0: estão é com obrigação.
1: Lá. Então é. você tem que fazer o descarte adequado do seu resíduo. Todo prédio tem algum administrador que tem que zelar por isso. Escolha prédios que podem, que consigam te responder a essa questão. Startups têm muitos, muitas incubadoras, muitos pontos de desenvolvimento que certamente cuidam disso. Sim. Mas como é que você entende que o prédio que você tem, o escritório, tem as mínimas práticas legais? Esse é o primeiro ponto. Você sabe no prédio que você está, se eles estão zelando por você isso? Você
0: foi verificar antes isso.
1: De... A sua prática no seu espaço, ainda que seja uma única sala, ela é adequada? Você tem alguma prática? Ou seja, desde o papel que eu compro para o banheiro. Exatamente. Enquanto você gera de resíduo, você consegue gerar menos resíduo do que isso? Você consegue gerar menos consumo? de recursos naturais do que isso. Hum. Você tem a maior eficiência de equipamentos, de ar-condicionado, de, de rotinas sim. de iluminação natural que favoreçam isso. E não estamos falando você pode ou não pagar. Não é essa a questão. Que postura você adota para ter melhor colaboração com essa direção? E vai sim. te gerar resultado e vai formar uma cultura de práticas positivas que historicamente geram uma cadeia de resultados
0: melhores. Muito, muito legal. Estamos aqui, ó, cravando uma hora de, de conversa. Sim. Ainda bem que a gente conseguiu passar Consegui por todo o seu falar. roteiro. Cara, muito legal, muito interessante tudo isso que você trouxe. Eu sei que tem muito mais. Seu... Se Falar para quem está nos acompanhando agora. Entra lá no site da Cushman. Vai encontrar um, um relatório, algum, algum material mais que Temos possa Temos alguns exportar.
1: materiais. A gente tem publicações periódicas do tema, nacionais e internacionais. A gente está à disposição também para ajudar. Pode disponibilizar esse material para todo o público de vocês. Sem nenhum problema. A gente continua à disposição.
0: Muito bom, Satoshi. Obrigado. Muito
1: obrigado. Vamos marcar mais vezes, que eu sei que tem
0: muito mais coisa para você me contar. Não agora sim. que eu já não sou tão iniciante no assunto, eu vou conseguir te provocar com perguntas melhores. Melhores dúvidas fazem a gente melhor. Isso isso
1: aí. Isso aí, a gente aprende todo dia e estamos à disposição. Muito obrigado pelo espaço, obrigado. obrigado a todos.
0: Que interessante, né? que bacana, um tema que há muito tempo eu queria aprender e tenho certeza que você também está aí falando, pô, foi legal, valeu a pena, aprendi mais. Vamos depois levar isso mais para o mercado de fundo imobiliário, vamos começar a perguntar para os nossos gestores, quem sabe eles começam a colocar nos, nos relatórios gerenciais, olha, os prédios que têm certificação, os que não tinham, que a gente está buscando e tudo mais, vamos conhecer melhor também no mundo dos investimentos. Um excelente final de semana para você, e eu te vejo na próxima sexta-feira. Grande abraço!